0: Ciao a tutti, bentrovati a un nuovo episodio dell'Italiano Vero. Continuiamo a parlare di Galateo con Samuele. Ciao Samuele, bentornato.
2: Ciao, grazie mille.
1: Ciao Samuele. Paolo ci sei anche tu. Sì, sì, ci sono, ci sono sempre. È interessantissimo questo argomento che si trascura a volte, ma vedo che invece è trasversale, Permea proprio l'educazione e il comportamento di ognuno di noi nel quotidiano, proprio
0: il primo argomento di cui andiamo a parlare è forse quello più famoso, no? A tavola, ecco, giusto, Paolo? Come me, che dico sempre buon appetito, metto il tovagliolo al posto giusto, mi comporto bene. Quindi, sicuramente Samuele confermerà queste mie, diciamo, buone maniere. Quindi, cosa si parla nella lezione a tavola?
2: Mia nonna diceva sempre: al tavolo, al tavolino, se riconosce il Signore, e il signorino, no? Lo diceva sempre quando ero piccolo questa frase perché in realtà la tavola è un po' il banco di prova e dove tutte le persone bene o male almeno due volte al giorno si siedono. Ma la cosa più divertente è che se ci pensiamo soprattutto nella nostra cultura italiana i contratti si firmano proprio sempre a tavola. Noi abbiamo ancora questa cosa del cena di lavoro, pranzo di lavoro, cioè dobbiamo mangiare per poter discutere di temi importanti. C'erano ancora delle piccole missive, delle lettere del Rinascimento dove si scriveva non bisogna firmare mai un contratto a pancia vuota, quindi prima una bella tavola in bandita e poi gli facciamo firmare perché sarà contento, sarà felice. E quindi la tavola è un punto sul quale noi ci focalizziamo spesso. Non ci focalizziamo su tutte quelle parti che spesso vediamo in televisione, dove va alto, vagliolo, a destra, a sinistra, su, giù, in basso. Cerchiamo più che altro di sapere, di capire come si sta a tavola, che non è solo qualcosa legato alla postura, ma è anche qualcosa legato proprio alla scelta di da dove partire, da dove incominciare, quali sono i bicchieri d'acqua, quali sono i bicchieri da vino, quali sono i bicchieri da vino bianco, quali sono i bicchieri da vino frizzante, le posate si incomincia dall'interno all'esterno, dall'esterno all'interno. Ma quando mi alzo, dove metto il tovagliolo? Lo metto sul tavolo? Sulla sinistra? Sulla destra? Lo metto sulla sedia? Me lo porto dietro? E su questo vorrei raccontare un aneddoto che ho tra l'altro anche inserito nel mio testo Le regole delle buone maniere che è uscito con Newton Compton nel 2019. Mi capitò qualche anno fa di andare con un amico giornalista all'ambasciata di Francia e dissi a questo mio amico guarda, siamo all'ambasciata, quindi vedi di darti una regolata, ha detto un po' la romana, no? Io ti invito con molto piacere, però mantieni un comportamento congruo al luogo. Quindi forse l'ho terrorizzato un pochino. Quindi loro ci hanno portato questi bicchieri di vino bianco e da mangiare ci hanno portato unicamente olive. Faceva caldo, eravamo fuori, eravamo a stomaco vuoto, quindi un bicchiere di vino, due bicchieri, incominciava a accusare. Quindi per asciugare tutti mangiavano queste olivette. Lui vedo che continuava a mangiare queste olive e un ragazzo francese che era vicino a noi fa scusami ma il tuo amico dove sta mettendo i noccioli delle olive? e io ho detto boh non ne ho idea quando rimaniamo soli lui gli chiede: scusami ma dove sono andati quei, tutti quei noccioli? Mi fa, ero così terrorizzato che li ho buttati giù quindi non sapeva dove metterli e si è ingoiato, <ride> <ride> continuava a ingoiarsi ciotole, ciotole di noccioli delle olive questo cosa accade? Perché non si conosce la regola se avesse saputo che il nocciolo dell'oliva va posto nel pugno della mano sinistra e lasciato cadere sul piattino, appunto dei noccioli, questo non sarebbe accaduto.
0: Eh no, assolutamente no. Eh, però dai, è stato fortunato che non hanno servito, non so, delle pesche, ecco. Sarebbe stato peggio, ecco.
2: Esatto, sì. <ride>
0: esatto, esatto. Ma eh, si può dire o no buon appetito?
2: Buon appetito non si può dire, perché in realtà stiamo augurando qualcosa in riferimento al corpo delle persone. Poi l'anedottica su questo dice davvero di tutto. C'è chi dice che Carlo Magno minacciava i suoi ospiti. C'è chi dice che ai carcerati si augurava buon appetito prima di giustiziarli. C'è chi invece sosteneva che il buon appetito veniva detto prima di avvelenare una persona. Quindi il buon appetito è qualcosa che non si dice. Però se noi siamo in una tavolata gogliardica e tutti ci augurano buon appetito una scrittrice di Galateo molto famosa in Italia Colette Rosselli scriveva in uno dei suoi libri fa più rumore un buon appetito in meno che uno in più, che vuol dire? che se tutta una tavola si augura buon appetito se noi non diciamo buon appetito i cafoni siamo noi, non sono loro perché anche in questo caso non stiamo parlando col loro codice quindi in realtà dobbiamo sempre parlare col codice dell'ambiente in cui ci troviamo.
0: Mamma mia, davvero delle perle. E invece ho ancora un'altra domanda. L'altro giorno eravamo con Paolo a Firenze, era una cena aziendale, eravamo seduti e diciamo non tutti avevano il piatto servito, o meglio una persona ha chiesto che il piatto venisse scaldato, quindi di fatto avevamo tutti il nostro piatto, lei non l'aveva proprio perché appunto aveva chiesto di cuocerlo di più e si parlava di carne alla Fiorentina, E quindi io avevo fame, volevo mangiare, ma lei non aveva questo piatto. E ho aspettato, ma quindi Galateo ne parla in questo caso? Ho fatto bene ad aspettare? Avrei potuto cominciare?
2: No, hai fatto bene ad aspettare. Dopo ci sono delle variabili, ovviamente. Se siamo in un tavolo, siamo a ricevimento a venaria reale con una tavola imperiale da 90 persone, se il primo aspetta che all'ottantottesimo arrivi il piatto fa notte quindi è ovvio che no se siamo in un tavolo da 4 da 8 da 6 da 10 aspettiamo che tutti siano serviti purtroppo spesso le persone che sono al tavolo conoscono le regole del galateo ma spesso i camerieri o le cameriere non lo conoscono bene ma neanche i gestori lo vediamo con tutte quelle polemiche che nascono ad esempio intorno al menù senza prezzo dato alle donne Abbiamo visto c'è stato questo caso di questa influencer, mi sembra americana, che è andata a Venezia, disse che a lei gli fu dato il menù senza prezzo e questo era un gesto maschilista, perché il menù senza prezzo non è un qualcosa che viene dato in default alla donna. Facciamo un esempio pratico. Sono Anna e sono il capo di Paolo. Guadagno dieci volte tanto e dico Paolo hai fatto davvero un buon lavoro ti voglio portare a pranzo fuori. A chi va al menù senza prezzo? Va Paolo, non va a me. I camerieri cosa fanno? Se vedono una coppia uomo-donna, automaticamente danno il conto all'uomo. Questo può funzionare in qualcosa legato al corteggiamento, ma sappiamo che sul lavoro il genere non esiste. Quindi se la donna che prenota e dice che l'uomo è suo ospite, non sappiamo se lei è un amministratore delegato di un'azienda e lui è un fornitore con cui deve chiudere un accordo. Quel menu senza prezzo può essere anche utilizzato da due uomini o da due donne. Anche in questo caso Massimo e Paolo se sono amici da tantissimi anni. Paolo dice Massimo stasera voglio festeggiare perché domani parto per sei mesi a New York perché ho vinto un premio. Voglio offrirti questa cena. A Massimo andrà il menu senza prezzo perché dovrà sentirsi libero di scegliere quello che preferisce da quel menù.
0: A Paolo, a Paolo andrà il menù senza prezzo, perché io... Giusto... Ah,
2: ok, sei tu che hai vinto, <ride> va bene. <ride>
1: E dove li troviamo?
0: Sono disponibili per tutti i nostri patron dal livello cappuccino in su oppure scaricabili con un piccolo contributo dall'indirizzo www.litalianovero.it slash trascrizioni di Sara o dai link presenti nell'anteprima dell'episodio visualizzabile sui vostri podcast player.
1: Bene, allora buona continuazione! Samuele, invece, per quanto riguarda la lezione successiva, la conversazione, che cosa ci puoi
2: dire? La conversazione è una parte molto importante, è quella su quale mi soffermo di più. Anche su questo ho pubblicato un libro, sempre con Newton and Compton, che si chiama Come usare le parole giuste, pubblicato nel 2020, perché a sbucciare un'arancia con un po' di pratica ce la facciamo. A aprire una ragosta in modo eccelso con due o tre tutorial di YouTube ce la possiamo fare. A essere degli ospiti gradevoli, in grado di mantenere una conversazione, in grado di mettere a proprio agio il timido, di placare l'arrogante, di non cadere in tentazione di rispondere alla persona aggressiva, di essere una buona spalla per il padrone di casa questo è molto più difficile, è una rarità e non basta un tutorial su YouTube per impararlo bisogna comprendere proprio i meccanismi della conversazione e bisogna proprio capire come andare ad annullare quelle che sono le crisi della conversazione ossia quando le persone iniziano a bisticciare perché iniziano a bisticciare? un esempio che faccio sempre a lezione dico due amici vanno a vedere un film Antonio dice che fa schifo Luca dice che è stupendo incominciano a bisticciare quante volte vi è capitato nella vita che avete convinto un'altra persona che una cosa che reputava brutta invece è bella mai, quindi qual è il senso di quella conversazione e soprattutto Luca e Antonio sono nella commissione del film festival che decreterà il premio? no, assolutamente No, quindi nel momento che anche Che caso vuole Antonio faccia cambiare idea a Luca? Cosa ha vinto? Cosa succede? Nulla. Qual è l'opportunità invece di poter vedere tutti gli aspetti negativi di quel film che io non ho colto? Oppure vedere tutti gli aspetti positivi di quel film che io dai miei preconcetti non ho ammirato? Quindi quando c'è un contrasto viverla come un'opportunità e non come un bisticcio.
0: Bellissimi, bellissimi, bellissimi. Sono argomenti che tra l'altro mi piacciono tantissimo. Quindi assolutamente andrò a comprare i libri e, e li leggerò. Quindi la lezione successiva è un altro argomento che mi piace molto, forse piace un po' meno a te, Samuele, a quanto mi avevi detto prima, la moda, la moda.
2: La moda sì, non è che non mi interessa, ma io sono uno di quelli che si rotola nell'armadio la mattina, che proprio non ha gusto estetico per l'abito, quindi purtroppo non ce la faccio. Però la moda è significante ha dei significati, spesso quando mi capita di fare lezione nelle scuole i ragazzi mi dicono no, io sono contro la moda dico sempre guardatevi i piedi, mi dite le marche delle vostre scarpe e tutti mi dicono Nike e quindi dici ma allora siete tutti così liberi, indipendenti e col gusto proprio che a tutti piacciono le Nike o c'è qualcosa che non va? o forse quelle Nike sono un codice comunicativo? è quasi un segno di una tribù per dire io ho quella cosa e faccio parte di quella determinata tribù se foste liberi uno di voi maschio avrebbe un tacco 12 perché gli va così stamattina e una donna avrebbe degli scarponi sporchi di fango perché gli era comodo così e non voleva bagnarsi i piedi con la pioggia non l'avete fatto quindi vuol dire che liberi non lo siete per niente e non lo siamo per niente Capitò anche qualche anno fa che qualche politico disse che all'interno del Parlamento non voleva mettere la cravatta e la giacca perché voleva sovvertire il potere. In quel momento non mettere la giacca e la cravatta non era un segno di rivoluzione, era un segno di non rispetto verso un palazzo che rappresentava tutti gli italiani. È qualcosa di ben diverso, sicuramente l'aspetto rivoluzionario si fa in altri modi, no? attraverso l'abito quando dicono eh, ma non possiamo dire che nel 2023 l'abito fa il monaco l'abito fa il monaco a tutti gli effetti noi quando andiamo in ospedale parliamo con quello che ha il camice bianco non parliamo con quello che ha i jeans e la t-shirt dei Simpson, perché? Perché l'abito fa il monaco, anche in senso privato, perché tanti dicono sì ma non è sempre così, ma io sono una ragazza bellissima e invito Massimo a cena Massimo mi viene vestito in tuta di pile, mezza bruciata di sigaretta, con le scarpe sdrucite. Cosa mi sta dicendo? Cosa mi sta comunicando? Non mi interessi per nulla, non mi sono impegnato neanche un istante per te. Quindi in realtà vediamo che l'abito ha il suo significato.
1: Fantastico, io non mi sento di aggiungere altro. Eh, non... Samuele, l'argomento successivo è estremamente interessante, anch'esso, che è l'ascolto e il lavoro.
2: Ascolto e lavoro, da una parte abbiamo la parte legata al lavoro, quindi a tutta quella che, è quella che oggi si chiama la business etiquette, ossia sul mondo del lavoro ci sono dei codici, assolutamente sì, ci sono dei codici da rispettare. Come scrivere una mail, a chi indirizzarla, quando siamo in copia dobbiamo intervenire, quando siamo in CCN cosa facciamo? Al nostro capo lo invitiamo al matrimonio o non lo dobbiamo invitare? Dobbiamo mandargli un biglietto o non dobbiamo inviargli un biglietto? Quando una persona va in pensione cosa gli si regala, cosa non gli si regala? Se la nostra vicina di scrivania è incinta cosa dobbiamo dire? Cosa non dobbiamo dire? Quindi va a codificare tutti quegli aspetti legati al mondo lavorativo. Poi si parla di ascolto, ossia si parla di come poter ascoltare in modo, diciamo, potenziato, perché spesso confondiamo ascoltare con sentire, no? Lo sappiamo molto bene. Noi sentiamo le persone, ma spesso non ascoltiamo davvero cosa le persone stanno dicendo. Ne ascoltiamo soltanto delle parti. Questo in televisione lo vediamo sempre, no? Vediamo che le discussioni nei talk show, politici, o nei salotti televisivi nascono perché gli interlocutori prendono pezzi di frasi e creano un attacco, ma non ascoltano il concetto per l'intero.
0: Mamma mia, bellissimo. Argomenti interessantissimi e bisogna iscriversi a questi corsi, assolutamente. Prima di introdurre l'ultimo argomento, appunto, volevo chiederti, quindi sono corsi che anche i nostri ascoltatori stranieri possono fare, mi sembra che gli argomenti siano davvero belli e c'è molto da, perché spesso magari diciamo chi impara l'italiano magari ha qualche timore, non i nostri ascoltatori devo dire che sono già di un livello avanzato nel dover parlare, quindi c'è molto da interagire in questi corsi o c'è soprattutto un ascolto?
2: No, c'è molto da interagire, c'è molto da interagire e abbiamo tantissimi stranieri iscritti, abbiamo tanti studenti e studentesse dal, ad esempio dall'Albania dalla Russia, dal mondo medio orientale, dal mondo inglese e abbiamo anche qualche australiano e qualche americano. Quindi riusciamo a coprire proprio a 360 gradi quello che è la sfera terrestre.
0: Quindi, Samuele, sono corsi che possono usufruire tranquillamente i nostri ascoltatori stranieri. Per iscriversi dove possono andare? Avete un sito internet?
2: Sì, ci potete trovare su www.accademiaitalianagalateo.it oppure su Instagram Accademia Italiana Galateo.
0: Perfetto, perfetto. Paolo, allora andiamo all'ultimo argomento?
2: Assolutamente sì.
1: Samuele, i colori della voce.
2: Sì, in riferimento alle nostre intenzioni utilizziamo una somma di ritmo, tono e volume particolare che vanno a formare una tavolozza di colori noi dobbiamo iniziare a dipingere acusticamente la nostra conversazione per far sì di non essere mai fraintesi.
1: È veramente un corso di, anche di, di educazione, di autodisciplina, dove bisognerà studiare anche tanto, quindi, Samuele?
2: Abbastanza, abbastanza.
1: Penso, da come ce l'hai descritto, è un qualche cosa sicuramente che migliora la nostra percezione di noi stessi, probabilmente e forse anche e soprattutto la possiamo anche migliorare nei confronti degli altri proprio.
2: Sì, esatto. Bellissimo.
0: Bene. Allora, prima di chiudere, Samuele, c'è un libro proprio, se non sbaglio, giusto? Qual è il tuo libro top, diciamo così, che poi forse anche il testo del corso, se non sbaglio. Possiamo ricordarlo ai nostri ascoltatori?
2: Le regole delle buone maniere.
0: Ok. Bene, e lo troviamo, hai detto, su Amazon, immagino, un po' dappertutto, giusto?
2: Ovunque, sì.
0: È scritto solo in lingua italiana?
2: È scritto solo in lingua italiana, sì. Se ci trovate un editore inglese siamo molto felici.
0: Ah, beh, assolutamente, arriviamo in tutto il mondo e perché no? Bene. E quindi, meglio così per i nostri ascoltatori, sono costretti a leggerlo in italiano. Va bene. Samuele, allora ti salutiamo, ci hai regalato davvero due episodi strepitosi, perle, diventeranno fiori all'occhiello del nostro podcast sicuramente e quindi ti ringraziamo ancora.
2: Grazie a voi. Grazie Samuele. Paolo. Dimmi.
0: Ho raccontato una barzelletta pessima l'ultima volta, non è che magari per una volta vuoi rimediare tu?
1: Va bene dai, mi sforzo Max. Lo sapete qual è la differenza tra il primo amore e una chitarra?
0: Ma no, io non lo so.
1: Che il primo amore non si scorda mai.
0: Ah, bellissima Paolo, perché scordare, dimenticare eh, la chitarra, mamma mia lo dico io. Eh, esatto. Grazie a tutti, ciao, speriamo che torni
1: Samuele dopo queste barzellette. Grazie, grazie. Ciao Samuele, grazissime davvero, a presto. Ciao.
2: Grazie, ciao.